0: Es ist der 21. August 1911. Das größte Kunstmuseum der Welt, der Louvre in Paris, ist heute geschlossen. Wie an jedem Montag. Nur ein paar Arbeiter und wenige Wächter befinden sich in dem riesigen Gebäude.
1: Um 7 Uhr morgens betritt ein Mann im weißen Arbeiterkittel den Louvre durch den Personaleingang. Niemand kontrolliert ihn. Man hält ihn für einen der Glaser, die regelmäßig im Museum arbeiten. Der Name des Mannes ist Vincenzo Perugia.
2: Vincenzo Perugia geht zielstrebig in den Ausstellungssaal, wo die größten Meisterwerke italienischer Maler hängen. Unter anderem auch die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Perugia nimmt das Gemälde einfach von der Wand, entfernt es aus dem Rahmen, wickelt es in seinen Kittel ein und verlässt unbehelligt wieder den Louvre, ohne dass jemand auch nur das Geringste bemerkt hat.
0: Die Mona Lisa, das berühmteste Gemälde der Welt, bleibt zwei Jahre lang wie vom Erdboden verschwunden.
2: In diesem Podcast erzählen wir euch vieles über die Hintergründe zu den größten Kriminalfällen aus der Geschichte. Aber traut ihr euch, diese Verbrechen auch leibhaftig mitzuerleben? Wir haben das nämlich schon getan. Hört euch auf jeden Fall auch die dazugehörigen Hörspiele an. Erwischt! Alle Folgen. Überall, wo es Hörspiele gibt. Im Stream und auf CD. Hi, ich bin Emma. Ich bin David. Und ich bin Jonas. Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen.
1: Vielen Dank für eure ganzen Likes und Kommentare zu unserer ersten Folge. Ja. Das hat uns voll gefreut. Ja. Und hätten wir auch gar nicht so damit gerechnet, dass das gleich so gut ankommt.
0: Ja, also ich schon. <lacht> ja klar,
1: immer. Du natürlich schon.
0: Ja, wirklich. Weil bei uns erfahrt ihr nicht nur was über die Verbrechen selbst, sondern auch ganz viel über die Hintergründe. Mhm. Auch dieses Mal haben wir uns wieder drei Fragen gestellt. Ich wollte wissen... Wieso ist die Mona Lisa eigentlich das berühmteste Gemälde der Welt? Also, was ist so besonders an dem Bild?
1: Nachdem sie zwei Jahre lang verschwunden war, ist die Mona Lisa schließlich wieder aufgetaucht. Und dann wurde natürlich sofort überprüft, ob es auch die echte war oder vielleicht doch eine Fälschung. Mhm. Ich wollte wissen, wie geht das eigentlich? Fälschung erkennen und echte von falschen Gemälden unterscheiden. Aha. Und ich wollte wissen, ist der Diebstahl wirklich
2: so passiert, wie wir das erzählt haben? Das ist nämlich die offizielle Version. Oder war
1: es vielleicht doch ganz anders und gab es möglicherweise geheime Auftraggeber? Und am Schluss stellen wir uns wieder die Frage, könnte sowas heute auch noch passieren?
0: Genau. Aber fangen wir an mit der Frage, warum eigentlich die Mona Lisa das berühmteste Gemälde der Welt ist. Mhm. Es gibt so viele wichtige und bedeutende Bilder. Also wieso gerade das? Ja, wieso? Hm, ganz einfach. Die Mona Lisa ist deswegen das berühmteste Gemälde der Welt, weil sie von Vincenzo Perugia gestohlen wurde.
2: Ja, klar. <lacht> nee, mal ehrlich jetzt.
1: Warum?
0: Ja doch, das stimmt, wirklich. Gerade durch den Diebstahl ist sie erst weltweit bekannt geworden. Ach
1: nee, komm Emma, wir machen hier wirklich einen ernsthaften Podcast und da kannst du nicht einfach irgendwas... Behalten.
0: David, es stimmt tatsächlich. Das heißt ja nicht, dass die Mona Lisa irgendwie pf, unbedeutend wäre oder so. Ist sie nicht. Ich erzähle euch auch gleich noch, warum das Bild sowas Besonderes ist. Aber berühmt geworden ist sie tatsächlich durch den Diebstahl. Na
2: dann erzähl mal.
0: Also, ihr müsst euch ja vorstellen, wir haben 1911, ja? Ja. Da gab es kein Internet, da gab's kein Fernsehen, da gab es gerade mal seit ein paar Jahren Zeitungen, in denen Fotos abgedruckt waren. Vorher gab es da nur Zeichnungen, okay? Aha. Und wenn da jetzt so ein Bild irgendwo im Louvre hängt, woher sollen die Leute das kennen, wenn sie es nirgendwo sehen können? Stimmt. Ja, die müssen schon extra nach Paris fahren und sich in den Louvre reinbewegen. Nur dann sehen sie das. Sonst nicht. Und jetzt passiert es eben. Es gibt einen voll spektakulären Diebstahl. Sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Die Mona Lisa ist weg. Und auf der ganzen Welt berichten die Zeitungen darüber. Und weil jetzt die Technik so weit ist, drucken sie zum ersten Mal ein Foto der Mona Lisa ab. Denn das war sowieso ein totaler Zufall. Die war gerade ein paar Monate vorher erst offiziell fotografiert worden. Das war nämlich damals auch ein Riesenaufwand. Da gab es ja keine Foto-Handys. Die musste extra aus dem Louvre in ein Fotostudio gebracht werden. Wahnsinn. Ja, und da hat halt die ganze Welt zum ersten Mal ein Foto von der Mona Lisa gesehen. Es gab sogar eine Zeitung in Amerika, die hat ein Foto von irgendeinem anderen Bild abgedruckt und kein Mensch hat's gemerkt, weil überhaupt keiner wusste, wie die aussah.
1: Das ist ja echt unglaublich.
0: Ja, aber es geht noch weiter. Keiner kannte das Bild. Aber der Hype wurde immer größer. Die Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, die gingen extra in den Louvre, nur um sich die leere Wand anzusehen, wo die Mona Lisa gehangen hatte. <lacht> die legten echt Blumen davor ab und so. <lacht> Fehlen
2: bloß noch Teddybären. Ja. ja, wer weiß,
0: keine Ahnung. Naja, jedenfalls, als sie dann zwei Jahre später wiedergefunden wurde, gab's halt wieder eine Mega-Berichterstattung. Wieder mit Fotos und so. Und spätestens dann wusste jeder, was die Mona Lisa war und wie sie aussah. Ja, und das hat sich bis heute nicht geändert. Wahnsinn. Mhm. Naja, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das Bild kein Meisterwerk ist. Also, es ist zu Recht so bekannt. Es gibt ja auch Sachen, die jeder kennt und die trotzdem gut sind, ne?
1: Ja, ja.
0: Gemalt wurde sie zwischen 1503 und 1506, also vor über 500 Jahren in Florenz, von Leonardo da Vinci. Aber wer genau die Frau ist, die da abgebildet ist, das weiß man gar nicht so genau. Aber wahrscheinlich war es eine Adelige aus Florenz und sie hieß Lisa del Giocondo. Darum heißt sie auf Italienisch auch La Gioconda und nicht Mona Lisa.
2: La Gioconda.
0: La Gioconda, naturalmente. <lacht> <lacht> ja, und es gibt mindestens drei Dinge, die an dem Bild so besonders sind. Das sind einmal die Augen die verfolgen dich nämlich. Oh, ja, also ja, total. Aber ganz egal, wo du im Raum stehst oder auch wenn du dich bewegst, die Mona Lisa guckt dich immer an. Ja, sowas kenne ich. Es gibt inzwischen natürlich tausende Bilder, wo das so ist, aber als die Mona Lisa gemalt wurde, war das neu. Das war nämlich sowieso eine Zeit, wo in der Kunst und auch in der Literatur ganz viel passiert ist und ganz viele neue Dinge erfunden wurden. Die Zeit nennt man ähm, Renaissance und gerade Leonardo da Vinci war da besonders aktiv. Und er hat eben auch eine neue Maltechnik erfunden, die nennt man Sfumato, das heißt so viel wie verraucht. Mhm. Also, wenn ihr euch zum Beispiel ein Malbuch vorstellt, das hat ja so dünne, schwarze Linien um alle Formen rum, richtig? Mhm. Und mit Sfumato gibt's diese Linien nicht, da verschwimmen die Farben ineinander, aber es wirkt gerade dadurch total echt, weil... In echt gibt's ja auch keine Linien um uns herum, ne?
1: Ja, stimmt. Und die dritte Besonderheit?
0: Das ist natürlich das berühmte Lächeln der Mona Lisa. Oh,
1: natürlich.
0: <lacht> das war nämlich damals auch total neu. Heute grinsen euch ja überall Leute auf Fotos entgegen. Aber damals hat auf Bildern keiner gelächelt. Es war wirklich alles ziemlich revolutionär, was der Leonardo da Vinci da gemacht hat. Und außerdem weiß man gar nicht so genau, lächelt die wirklich? Oder guckt die eigentlich nur total komisch? Also der Gesichtsausdruck ist wirklich sehr geheimnisvoll. Und das macht bis heute die Faszination aus.
1: Oh, ich hätte schon wieder voll Lust, nach Paris zu fahren und sie mir anzusehen. Ja klar,
2: du hast dich ja eh in sie verliebt, als wir da waren. Quatsch, habe ich überhaupt nicht. Nee, natürlich nicht.
0: Nein, ich mag halt Kunst.
1: Ach
2: so,
0: klar. Also, auf jeden Fall. Dass die Mona Lisa so berühmt ist, das ist schon ganz richtig so. Das hat sie echt verdient.
1: Da finde ich auch. Und das ist sogar ein Teil der Antwort auf meine Frage. Es war ja so, dass der Di Perugia das Bild zwei Kunstexperten zum Kauf angeboten hat. Und die haben ziemlich schnell erkannt, dass es tatsächlich die echte Mona Lisa war. Und haben dann die Polizei geholt. Und unter anderem haben sie es eben an dieser besonderen Sfumato-Maltechnik erkannt. Denn die ist gar nicht so einfach nachzumachen. Und so kam ich eben auf meine Frage. Wie erkennt man eigentlich Fälschungen? Ja, es gibt doch Leute, die können Bilder so gut nachmalen, da sieht man überhaupt mhm. keinen Unterschied. Eben. Und nur wenn man ganz genau hinguckt. Und manchmal sogar dann nicht. Mhm. Bei der Mona Lisa war das aber gar nicht so schwer. Das lag erstens, wie gesagt, an dem Sfumato... Allerdings, ein richtig guter Fälscher hätte das auch hingekriegt. Aber auf der Rückseite stand außerdem die Inventarnummer des Louvre. Ah. Und die kannten halt wirklich nur die Mitarbeiter des Louvre und die Polizei. Die hätte ein Fälscher gar nicht kennen können. Und drittens ist die Mona Lisa auf Pappelholz gemalt. Und das hatte ein paar kleine Risse. Auch die Farbe hatte Risse. Alte Bilder haben das ja meistens. Mhm. Wenn ihr euch im Museum ganz nah vor ein Bild stellt, aber Vorsicht mit der Alarmanlage, dann, <lacht>
0: dann könnt ihr das sehen. Ja, yeah, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja,
1: so ganz kleine Haarrisse, weil die Farbe halt über die Jahrhunderte immer trockener geworden ist. Mhm. Und du kannst vielleicht die Mona Lisa perfekt kopieren, aber diese Risse so exakt hinzukriegen, das ist praktisch unmöglich. Darum gilt die Mona Lisa auch eigentlich als unfälschbar. Cool. Und, und wie ist das bei anderen Bildern? Ja, bei anderen Bildern ist das leider nicht immer so einfach. Mhm. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, um es trotzdem rauszufinden. Zuerst guckt man immer mal, ob der Maler wirklich so gemalt hätte. Das ist genau wie mit der Handschrift. Also jeder Maler und jede Malerin malt anders. Mhm. So. Hier, ich zeige euch das mal. Hier, nimm mal den Bleistift, Emma. Mhm. So, und jetzt zieh einfach mal einen Strich hier auf dem Blatt.
0: Okay. So? Oder, oder noch mehr? Nee, nee, oder? das reicht schon. Okay.
1: Und jetzt du, Jonas. Okay. Mach mal einen Strich direkt daneben. Mhm. Okay. Ja. Seht ihr? Der Strich, den Emma gezogen hat, ist ein bisschen heller als der von Jonas. Ja, das stimmt. Ja, weil du nicht so stark aufgedrückt hast wie er. Ah ja. Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> <lacht> ja, weder noch. Jeder ist halt anders. Und das sieht man sogar schon nach einem einzigen Strich. Und so ist das auch bei Malerinnen und Malern. Der eine malt links, der andere mit rechts, dicke Pinselstriche oder dünne, viel Farbe oder wenig. Ein Fälscher kann ein Bild malen, das genauso aussieht wie das Original. Aber wenn man sich dann die einzelnen Pinselstriche ansieht, merkt man eben oft den Unterschied. Achtet mal darauf. Mhm. Und wenn das nicht reicht, um eine Fälschung zu erkennen, gibt's natürlich noch technische Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel rausfinden, wie alt die Leinwand ist, auf die das Bild gemalt wurde. Also stellt euch mal vor, ihr habt irgendein Bild, das könnte vielleicht von Leonardo da Vinci sein. Der hat vor 500 Jahren gelebt. Dann findet ihr raus, die Leinwand ist aber erst 50 Jahre alt. <lacht> Doof. <lacht> ja, Fälschung, ganz klar. Oder man kann analysieren, was in der Farbe alles drin ist. Zum Beispiel wurde mal ein Gemälde als Fälschung entlarvt, das angeblich von dem Maler Rembrandt war. Mhm. Aber die gelbe Farbe in dem Bild enthielt Cadmium. Und das wurde erst 200 Jahre nach Rembrandt den Farben oh. beigemischt. Also musste das auch eine Fälschung sein. Krass, was alles geht. Ja, oder? Ja. 1911 gab es die ganze Technik natürlich noch nicht. Zum Glück war die Mona Lisa halt kurz vorher noch ganz professionell fotografiert worden. Und so konnten sie an den Fotos erkennen und an den Rissen, die darauf zu sehen waren, dass es die echte war.
0: Ey, das wäre doch eine super Geschäftsidee für deine Mutter, David. Eine App, die gefälschte Gemälde erkennt.
2: <lacht> ja, gar nicht schlecht. <lacht> Ihr müsst nämlich wissen, Davids Mutter ist App-Entwicklerin. Sie hat die
1: berühmte Trilco-App erfunden. Äh, Jonas, ich glaube, das interessiert die Leute jetzt nicht so. Okay. Erzähl uns lieber mal was von dem, was du so vorbereitet hast. Okay. Ähm, ich habe halt gesehen, als
2: ich mich mit dem Diebstahl beschäftigt habe, dass es eine Menge Verschwörungsmythen darüber gibt. Ach. Viele glauben, dass Perugia das auf gar keinen Fall alleine geschafft haben kann. Hm. Zumindest, dass er nicht von selber auf die Idee gekommen ist. Die meisten Theorien sind natürlich wie so oft völliger Quatsch. Ich meine, wer wüsste das besser als wir? Wir waren schließlich leibhaftig dabei, hey, Inas, aber...
0: du sollst hm? das doch nicht verraten. Oh ja,
2: sorry... Naja, aber es gibt jedenfalls eine Theorie, die ist so krass. Die muss ich hier einfach mal erzählen. Okay, dann fang mal an. Ähm, das war nämlich so. Angeblich wurde Vincenzo Perugia von jemandem beauftragt, die Mona Lisa zu stehlen. Und zwar von einem argentinischen Betrüger namens Eduardo de Valfierno. Denn dieser Valfierno hatte einen genialen Plan. Er hat sich vor dem Diebstahl von einem Fälscher sechs sehr, sehr gute Kopien der Mona Lisa machen lassen und die nach Amerika gebracht. Oh, okay. ja. Dann hat er Perugia beauftragt, das echte Bild zu stehlen und hat ihm dafür Geld versprochen. Der Diebstahl machte dann auf der ganzen Welt Schlagzeilen. Genau das, was der Betrüger Valfierno beabsichtigt hatte. Denn jetzt wusste jeder, die Mona Lisa ist verschwunden. Und dann ging Valfierno zu sechs Multimillionären in Amerika und verkaufte jedem Einzelnen einer seiner sechs Kopien und behauptete einfach, es wäre die echte. Damit soll er umgerechnet über 60 Millionen Euro eingenommen haben. Die echte Mona Lisa hat er nie gebraucht. Und bei Perugia hat er sich auch nie wieder gemeldet und natürlich auch das versprochene Geld nie bezahlt. Oh Mann.
0: Verrückt.
2: Ja, total verrückt. Super Geschichte. So gut, dass sie heute noch von vielen Leuten und leider auch von manchen Zeitungen einfach ungeprüft nachgeplappert wird. Das Blöde ist nur, nichts davon stimmt. Wieso? Naja, es gibt zum Beispiel überhaupt keinen Beweis, dass dieser Valfierno jemals gelebt hat. Die Geschichte erschien zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel 20 Jahre nach dem Diebstahl. Hm. Außerdem, wo sind denn diese sechs Kopien, die angeblich verkauft worden sind? Keine einzige davon ist jemals irgendwo aufgetaucht. Mhm. Und dazu kommt, wie wir gerade gehört haben, dass die Mona Lisa sowieso fast unmöglich zu fälschen ist.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also,
2: echt eine tolle Geschichte. <lacht> wäre ja schön, wenn sie wahr wäre. Da könnte man bestimmt einen super Film draus machen. Aber ist nichts dahinter.
0: Tja, dann hat also unser Freund Perugia es doch ganz alleine gemacht. War ja auch nicht so schwer, weil es ja kaum Sicherheitsmaßnahmen gab.
1: Und das bringt uns zu unserer letzten Frage. Könnte das heute auch noch passieren.
2: Also, gut, dass die Mona Lisa gestohlen wird, ja, das kann heute garantiert nicht mehr passieren. <lacht> die ist wohl nicht nur das berühmteste, sondern inzwischen wohl auch das am besten gesicherte Gemälde
1: der Welt.
0: Absolut, das fängt schon mal damit an, dass sie heute hinter kugelsicherem Panzerglas hängt.
1: Dann sind im Louvre überall Kameras. Wachleute.
0: Alarmanlagen.
1: Hm. Also, wer das
2: wirklich versuchen will... Der muss schon ziemlich dumm sein.
0: Okay, die Mona Lisa kann man vielleicht nicht mehr stehlen. Aber das heißt ja leider nicht, dass es überhaupt keine Kunstdiebstähle mehr gibt. Im
1: Gegenteil. In den letzten 30 Jahren wurden Bilder von Van Gogh, Picasso, Degas, Monet und vielen anderen Malern aus Museen gestohlen. Mhm. Und zwar auch oft sehr spektakulär.
0: Aber das ist vielleicht ein Thema für eine ganz eigene Folge, oder? Ja,
1: genau, gute Idee. Da gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen. Für diesmal jedenfalls wieder vielen Dank fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal von David, Jonas, Jonas und Emma. Tschüssi! Ciao. Ciao! Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple
0: Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.